0: Trovare le opportunità di trading ad alto vantaggio statistico è solo il 50% del lavoro di un trader, perché l'altro 50% è scartare trade che non presentano un vantaggio statistico. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi andiamo a vedere un po' che opportunità ci offre il mercato. Ragazzi, perché i mercati sono sempre pieni di opportunità e oggi voglio accompagnarvi dal Forex, alle materie prime, eh, farvi vedere qualcosa di analisi volumetrica, farvi vedere qualcosa di analisi tecnica, e anche di spread trading, quindi insomma andremo a toccare vari strumenti finanziari e vari asset finanziari per farvi capire sempre di più quello che è il mio processo e che cosa intendo quando dico il mio processo è un processo che a 360 gradi guarda le opportunità che i mercati finanziari e tutti gli asset ci possono offrire. Bene, cominciamo, condividiamo subito lo schermo senza eh, andare troppo per le eh, chiacchiere e cominciamo ragazzi da... Uh, vedere qual è la situazione attuale del mercato, no? la sappiamo, se seguite le mie dirette lo sapete ancora meglio, fatto sta che gli indici azionari, quindi l'asset delle equities è eh, fortemente rialzista, Eh, ve lo posso far vedere qua facendovi vedere proprio come i trend di breve, medio e lungo termine sono rialzisti sull'S&P 500, considerate che il medio termine è rialzista da eh, più di due mesi ve lo faccio vedere anche sul senza andare sul Nasdaq andiamo in Europa e ve lo faccio vedere sul Fusimib italiano la situazione è comunque eh, analoga sia il breve che il medio che il lungo termine sono tutti quanti eh, rialzisti come eh, posizionamenti ok fatemi ingrandire un pochino lo schermo perché così vedete meglio quindi vedete, breve, rialzista da 6 giorni, medio, rialzista da 10 e ehm, addirittura il lungo termine è rialzista da 152 eh, giorni. Cosa ci permette di, a, di, di dire, di affermare? Che la situazione sui mercati finanziari è una situazione ehm, in cui c'è ottimismo. Poi c'è grande risallineamento con, il, eh, con la parte macroeconomica, ma quello è un altro discorso e, e a noi poi interessa come i mercati reagiscono ai dati e non come vorremmo che reagissero andiamo a vedere un po' una panoramica dei settori che stanno andando meglio e peggio in modo tale da inizio anno mettiamoci da year to date, vedete che sono proprio quelli più di crescita, quelli più specula- speculativi, il technology, communication services, consumer discretionary, sono quelli che hanno avuto le eh, maggiori performance. Eh, 44, quasi 45% il settore delle technology, communication services il 40 e 38, e consumer discretionary il 36 e 54. Questo già mi fa dire una cosa. Andiamo un secondo qua su XLK, quindi andiamo a vedere il settore tecnologico. Che cosa vedo? Beh, vedo che eh, praticamente qua il settore è, è andato verso l'alto senza quasi mai fermarsi a partire da dicembre del 2022. Ci sono stati solo due piccoli ritracciamenti, questo primo ritracciamento e questo secondo ritracciamento, che comunque anche se dovessimo misurarli eh, con Fibonacci, guardate, non sono arrivati nemmeno sul livello 38.2, quindi ritracciamenti molto veloci. Questo non è un ritracciamento per quanto mi riguarda, ma è un accumulo e ehm, vedete che il prezzo si è molto distanziato dalla media a 200 periodi e vi posso far vedere anche consumer discretionary il grafico non è che cambia di, di molto primo impulso, ritracciamento, secondo impulso meno violento come impulso ma comunque forte trend rialzista Guardate qui anche la distanza dalla media a 200 periodi però già vi dico che questi sono due settori estremamente affollati in questo momento, come del resto ho fatto nelle ultime settimane, non voglio andare a cercare opportunità in questi settori, perché in questi settori il rapporto rischio-rendimento non è così alto, e, e guardate, ve lo faccio vedere anche andando sulla wo- watchlist di Quanteist, Vedete qua, eh, qui abbiamo i, eh, diciamo ci, ci dà una proposta di watch list, rialziste e ri, ribassiste con delle aziende e le aziende che hanno il vantaggio, il rischio e il rendimento migliore, eh, qui c'è PLM, c'è Kain, andiamo a vedere, vi faccio vedere la, eh, la prima, eh, non sono nel settore tech, questo è next door Holdings e il settore è, Um, in questo caso è uh, il settore del communication services vedete che il communication Service è fortemente rialzista e eh, kind, ha um, switchato come trend di breve termine è neutrale da dieci giorni però ha ancora il medio e il lungo termine ma per me questa mh, comunque non è un'opportunità che terrò in considerazione perché? Perché fa parte di um, eh, XLC appunto il eh, tech communication services che guardate è molto simile all'andamento eh, del mercato ehm, del settore tech perciò questo per dirvi il lavoro di un trader è anche quello di scartare eh, delle opportunità perché non, magari non presentano il giusto rapporto rischio rendimento voglio invece concentrarmi su quelle che eh, offrono eh, maggiore ehm, eh, rischio rendimento e guardate, torniamo un secondo sulla panoramica perché voglio farvi vedere come, questa volta, mettiamo da eh, inizio trimestre: come effettivamente c'è il real estate che vedete comincia a carburare. Eh, sta facendo l'1,19% da inizio trimestre, e ve lo posso far vedere. XLRE, vi faccio vedere qua il settore. Vedete, qua ha rimbalzato: in realtà, ha formato questo eh, triangolo. Uh, simmetrico dove c'è questa trend line dinamica vedete con minimi sempre più, più alti quindi abbiamo dei uh, higher low si dice in gergo tecnico e siamo arrivati alla media 200 periodi quindi momento cruciale per questo settore e volevo farvi vedere in questo settore un'azienda interessante americana quindi rimaniamo in america e poi ci spostiamo dall'america oggi voglio farvi vedere qualcosa in Giappone L'O, ehm, azienda importante che fa ehm, ehm, ha negozi nel settore eh, hardware e ehm, anche nelle ristrutturazioni immobiliari, ve lo faccio vedere nel settimanale perché il settimanale, guardate qua, ha rotto un'interessante figura di analisi tecnica che è questo, eccolo qua, che è questo triangolo ascendente. Il triangolo ascendente ci dà una informazione rialzista alla rottura, rottura che è avvenuta la settimana del 26 giugno, il prezzo poi vedete che è tornato ad insistere sulla sulla neckline di questo triangolo. Il problema qui bisogna stare attenti perché Perché adesso il prezzo incontrerà queste due possibili potenziali resistenze. Dal punto di vista volumetrico eh, c'è anche un'altra considerazione da fare, che è interessante perché rotta questa struttura praticamente qua c'è quasi un vuoto volumetrico il che vuol dire che il prezzo si romperà con accompagnato da volumi guardare sempre i volumi sui breakout eh, potrebbe eh, diciamo è più dal punto di vista probabilistico ha più probabilità di arrivare a vedere questi altri valori dove invece i volumi sono più grandi quindi questa è la prima eh, considerazione che volevo fare la seconda Um, volevo andare a vedere un'azienda nel settore tech, ma in Giappone. Allora, voglio parlarvi del Giappone perché uh, andiamo a vedere un po' EW, l'ETF del Giappone. Eh, scusate, qua ci sono un po' di operazioni sul Giappone che abbiamo fatto in passato nella Trading Room con gli studenti. Ecco qua, vedete che il Giappone ha, um, è in una situazione di, di forza. Se avete visto il, il Summer Camp con il um, dedicato al macro update sapete qual è la mia visione e a proposito ragazzi se non siete eh, iscritti ancora al summer camp vi consiglio di andare sul mio sito marcocasario.com, c'è questo bannerone iscrivetevi perché sa- ci saranno otto lezioni totalmente gratuite ne abbiamo già fatte due quindi il macro update in cui ho parlato proprio del Giappone, dei regimi economici in-, in cui il Giappone si-, si trova e che è molto diverso dalla maggior parte dei, eh, dei paesi, America e Europa per citarne due Um, abbiamo fatto il, il webinar sul trading automatico e giovedì ci sarà quello sui portafogli pigri ma torniamo qui quindi diciamo che il Giappone è in un momento di estrema forza lo vedete il prezzo sta seguendo questa trend line dinamica um, ci ha rimbalzato sopra si è portato sopra la media 200 periodi sta tornando ai massimi che avevamo visto al 15 giugno bene e c'è questa società che si chiama Shift nel eccola qua, 3697 quotata sull'exchange di Tokyo, che sul settimanale ha fatto, ha rotto un interessante cap and handle, ve lo faccio vedere, o un running bottom, a seconda di come vogliate vedere questa figura, però vedete qua, questa è la neckline del running bottom, fatemela anche, eh, diciamo, eh, proseguire, e questo è il nostro eh, cap and handle, che è stato effettivamente rotto, vedete con questo candelone quindi questa sarebbe stata un'entrata o chi vuole tardare un'entrata e attenzione questi non sono consigli finanziari vi sto solo facendo co- vedere come attraverso il mio processo macroeconomico cerco le opportunità a maggior vantaggio statistico. Qui eh, l- l'entrata è perfetta era sulla rottura del cap and handle con la candela del 10 aprile o Um, un po' più tardi con la rottura del rounding bottom il 3 luglio, ovviamente poi ognuno deve avere la propria strategia per settare stop loss e take profit e eh, questa è sicuramente un'interessante rottura. Se andate a vedere sul giornaliero, ragazzi, il prezzo ha fatto con questa candela eh, giornaliera ha fatto il più 19%, quindi insomma eh, state attenti perché in poche sessioni eh, ha fatto, ve lo misuro pure quanto ha fatto, guardate dalla chiusura della candela del 13 luglio ha fatto praticamente il 25% in quattro sessioni, quindi ci sta qui un bel ritracciamento e sarebbe bello vedere un ritracciamento che arriva sulla neckline e che usi questa neckline del rounding bottom come supporto, ma vedremo... Ragazzi voglio, ehm, parlando della trading room, stiamo facendo parecchie operazioni, sto condividendo parecchie operazioni in trading room e ehm, ce n'è una proprio che ho condiviso questa mattina, vi faccio vedere quella del eh, pound e eh, poi voglio far vedere il petrolio facendo un po' di analisi volumetrica, perché? Perché è successo che eh, è uscito il dato dell'inflazione. Ok, inflazione che in in Inghilterra è andata al di sotto delle aspettative, quindi eh, abbiamo visto eh, l'inflazione scendere: eh, scendere in maniera importante. Nel senso che ehm, eh, il mercato adesso sta riprezzando una politica monetaria più eh, soft. Uh, che cosa vuol dire con un aumento da 25 punti base della banca centrale inglese invece che un, da, um, che un aumento da 50 punti base infatti l'indice dei prezzi del consumo è sceso al 7,9% che vuol dire un punto percentuale quindi 100 punti base in meno rispetto a maggio questo è stato soprattutto attribuito ai prezzi della benzina e del diesel, che sono diminuiti quasi del 3%, del 2,6% mese su mese, quindi una differenza importante eh, rispetto a, um, all'anno scorso. E abbiamo visto anche un marcato rallentamento, ne ho parlato nella diretta di ieri, nell'inflazione della componente del componente del cibo. Tutto questo ha portato a riprezzare la um, um, politica uh, monetaria della Banca Centrale e... Che cosa è successo secondo voi? È successo questo. E del resto, guardate, il valuta vision, perché sono andato a prendere la sterlina nei confronti dell'euro? Questa è un'operazione, ragazzi, sono entrato eh, long eh, questa mattina. Mi raccomando, nessuno deve copiare perché non sapete con quale strategia sono entrato, ma questa mattina nella trading room ho proprio eh, fatto, condiviso la mia entrata. Comunque, eh, oltre che dalla parte di macroanalisi, quindi la parte fondamentale, diciamo che l'euro è eh, la valuta che... Per cui la BCE e la Banca Centrale Europea ancora è lontana dai, dai, dalla pausa, quindi sono previsti due aumenti almeno da 25 punti base prima di fermarsi, e questo porterebbe più forza alla valuta rispetto a, eh, per esempio, andare su GBP USD, motivo per cui ho scartato un'operazione su GBP USD, che pure sta scendendo, perché il pound è, alla, è al numeratore, ovviamente ma eh, prevedo, essendo questa un'operazione di eh, medio termine, prevedo che l'euro possa avere più vento in poppa rispetto al pound, del resto valuta ValutaVision me lo dice, che l'euro è molto più forte del dollaro, vedete che la sterlina è la valuta più debole in questo momento, l'euro è insieme allo franco svizzero la più forte, beh è qui che vado a concentrare, quindi ho più vantaggio statistico, e quindi qua eh, sono ehm, eh, entrato, adesso il prezzo bisogna vedere se riuscirà, già entrato in un'area di mia attenzione, e per ora vi dico, eh, l'entrata l'abbiamo fatta qui, per ora abbiamo eh, già eh, 56 pip di di profitto, e ehm, qui ragazzi, vedete, guardate, ci sono vari indicatori che potete usare, ehm, eh, varie eh, figure, qui ci potrebbe essere questo doppio minimo, la cui neckline è questa non è geometricamente non mi piace molto questo doppio minimo perché c'è una candela che arriva al di sotto della chiusura della della precedente candela che ha formato il primo vertice quello del 16 giugno però eh, se scendete sotto i time frame vedete che valuta vision mi dice anche quali sono i time frame migliori in questo momento sono tutti quanti ottimi come time frame già scendere sull'orario qui sicuramente avrete avuto il segnale guardate qui si è formato questo bellissimo cap and handle a proposito di cap and handle che abbiamo visto sul mercato giapponese ecco qui la rottura, questa era una, eh, una prima entrata, oppure un'entrata sul ritracciamento di questa struttura importante, qua c'era un'entrata sull'invalidazione di questo point of control, insomma come al solito eh, per chi ha t- tante strategie e tanti strumenti eh, eh, le opportunità per entrare con un segnale d'ingresso preciso ci sono sempre e ehm, ragazzi, volevo concludere, anzi no, volevo farvi vedere prima eh, un'operazione di spread trading che potrebbe essere interessante. Stavo monitorando questo spread. Questo è uno spread sul natural gas che prevede la, l'acquisto della ehm, eh, la, l'acquisto della gamba di gennaio 2024 e la vendita della gamba di dicembre 2023, ok? Vi voglio far vedere dal punto di vista del backtest che negli ultimi 15 anni ha avuto solo un trade in perdita, ok? E che il worst eh, drawdown, cioè la massima perdita all'interno della finestra temporale, è piuttosto basso, quindi vuol dire che è facilmente gestibile. Mentre invece il best che è appunto um, il, il contrario del worst cioè la, è il massimo profitto all'interno uh, della finestra temporale ha avuto un uh, massimo uh, di 1460 dollari quindi abbiamo un rapporto diciamo uh, best worst molto interessante Dal punto di vista del prezzo eh, rispetto agli ultimi dieci anni, aspettate che me lo faccio disegnare, l'unica cosa che non mi convince troppo è che è molto in basso il natural gas, del resto il natural gas ha sofferto parecchio nell'ultimo periodo, vedete quanto è 'è sceso, motivo per cui qui lo vediamo a livelli molto bassi rispetto ai eh, prezzi storici e e questo non è un segnale troppo eh, positivo se ci pensate, no? dopodiché andiamo a vedere il dove ci troviamo qua eh, e la stessa cosa no se voglio entrare questo è uno uno spread su con entrata short se voglio entrare short preferisco che i prezzi stiano verso l'alto però poteva essere interessante torniamo sul builder valutare che cosa allora eh, la stagionalità inizia non è ancora iniziata e a me piace sempre entrare o prima o dopo poi la seconda considerazione che vedete nella prima parte eh, con le due medie a 5 a 15 anni il prezzo eh, non è che tende a muoversi a favore dello spread ma si muove a favore dello spread invece nella seconda parte vedete qui dove tendenzialmente cala quindi a partire come media a partire da settembre quindi potrei tenerlo sott'occhio e pensare di eh, creare e cominciare a costruire una posizione short con un primo ingresso su questi valori, dandomi la possibilità di incrementare se il prezzo dovesse, nella prima parte della stagionalità, salire. Considerate che, rispetto a dove, al prezzo eh, di, di, di questo momento, se il prezzo dovesse, dovesse salire qua in alto, aspettate che... no, me lo vado a ridisegnare, vuol dire circa 510 dollari a contratto, eh, quindi dov- dovete, dal punto, dal punto di vista del money management dovete avere la possibilità di garantirvelo e poi voglio farvi vedere un bel trade che abbiamo fatto con il petrolio eh, sul petrolio siamo entrati abbiamo cominciato a costruire una posizione short eh, 15 giorni fa che poi abbiamo incrementato perché ci è venuta contro ma che poi eh, nelle ultime giornate ci ha dato la possibilità di portarci a casa dei eh, profitti e volevo farvi vedere come guardate ieri abbiamo eh, nei nei due giorni scorsi ho utilizzato l'analisi volumetrica sul time frame a 30 minuti quindi facendo non voglio dire scalping ma facendo sicuramente dei trading il prezzo vedete che qua ha cominciato a scendere e qui mh, mi sono portato a casa i profitti andando ad incrementare quando si è andata ad incastrare tra questi due livelli. Guardate, questi sono due POC. Il primo POC a 74,73, il secondo qui in basso sui 74 dollari, quindi anche soglia psicologica, e vedete che il prezzo due o tre volte è, ha usato eh, rimbalzare come resistenza e come supporto qui all'interno di questi valori. E qui mh, diciamo che sono entrato, eh, ho aumentato le posizioni short quando il prezzo è andato nella parte alta e che poi eh, vedete ha coinciso anche con la media 200 periodi tornato indietro, eh, ci è ritornato e però poi è successo qualcosa che cosa? Il prezzo ha rotto la media 200 periodi con questo grande candelone ha rotto questo POC ha rotto quest'area di attenzione che stavo seguendo quindi questo per me è stato il segnale di chiudere l'operazione ovviamente con questa candela ho preso uno stop loss ma... eh, avevo già preso tre profitti in precedenza e qui di nuovo l'importanza e guardate ve lo faccio vedere per farvi vedere che non sto eh, insomma quello che dico e quello che faccio vedete qua cinque giorni fa ho fatto l'ultimo incremento e poi due giorni fa mi sono portato a casa i primi eh, profitti alleggerendo la posizione posizione che poi con l'analisi volumetrica eh, ho eh, incrementato perché i seller erano in controllo Um, e ho incrementato le posizioni short per poi chiudere il contratto, portare a casa altri profitti e poi, infine, chiudere ancora un altro profitto 20 ore fa quando il prezzo ha toccato il POC a 74,18 e poi ho incrementato di nuovo e qui sono andato in stop loss ma come dico i tre profitti presi in precedenza coprono lo stop loss quindi l'operazione è in net profit questo ve lo dico per eh, quale motivo per farvi capire che nel trading eh, non è se prendete lo, non è profittevole chi fa ehm, eh, solo profitti no gli stop loss sono normali e badate bene, fate sempre attenzione e diffidate dei trader che vi dicono che hanno la strategia che vince sempre, o la strategia che fa sempre profitti, ma l'importante è che i take profit vadano a eh, diciamo in termini algebrici, vadano a coprire gli stop loss. Quest'operazione sul crude oil era proprio un esempio. Era un'operazione nata con un orizzonte temporale giornaliero, ma che poi sono andato a gestire sul, eh, sui 30 minuti. Perché? Perché avevo visto che il prezzo faceva fatica a scendere sotto i 74 dollari, quindi non mi fidavo più di tenere lo short eh, per le giornate, eh, quindi con un orizzonte temporale più lungo, ho preferito gestire l'operazione in intraday, facendo dei trading, e, e, e ho preso la scelta giusta perché poi il prezzo dai 74 dollari ha preso e è schizzato, e quindi mi sono portato a casa i profitti, ho preso uno stop loss, ma contro tre take profit che mi ero eh, messo in tasca. Bene ragazzi, spero che facendovi, lasciatemi un commento per dirmi se questi video eh, vi aiutano a capire meglio da una parte il mio processo e dall'altra a capire meglio come deve ragionare un trader, che ragiona solo in termini probabilistici, i trader non lavorano sulle certezze, non esiste la certezza nel trading, nel trading esiste la statistica, e la statistica è la cosa che ci è data. Ci è data dal processo e da strategie meccaniche testate nel tempo attraverso eh, modelli probabilistici ragazzi noi ci vediamo al summer camp giovedì e il summer camp durerà tutta l'estate saranno otto lezioni gratuite eh, dove potrete affinare le vostre tecniche capire di più di, di, di come faccio trading io di come faccio investimenti perché ci saranno anche eh, per esempio il, eh, il webinar di giovedì sarà dedicato ai portafogli pigri di lungo termine quindi vi farò vedere entrambe le cose trading speculativo e investimenti di lungo termine per rispondere proprio alle esigenze di tutti lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti grazie mille per l'attenzione buon trading a tutti ciao